0: ờ xin chào các bạn thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái quyển sách uh, kinh dịch trong kinh doanh thì đối với những người chưa nghiên cứu kinh dịch có thể đọc cái quyển này để biết thêm về hệ thống kinh dịch và một số những ví dụ gần gũi tại sao mình uh, đọc quyển sách này thì mình cảm thấy uh, quyển sách này ứng dụng cho những doanh nghiệp trong kinh doanh uh, rất là hay và thêm vào đó thì tác giả thiêu vũ này Thay vì các bạn đọc trong những cái quyển kinh dịch ban đầu như của một thực tố thì có những cái lời hào từ nó mang ý nghĩa rất là sâu xa và đôi khi chúng ta cũng không thể nào giải thích được hết các cái lời thì tác giả đã dùng thay vì những cái đó tác giả đã ví dụ ra những câu chuyện thực tế trong kinh doanh để giải thích những cái hào từ đó một cách mà chúng ta nó đời thường hơn rất là nhiều Thì trong quyển sách này tác giả chỉ giới thiệu 38 khỏe tâm đắc và một số hào tâm đắc trong kinh doanh và giới thiệu cho các bạn Thì nếu như các bạn có thể, mình có để link ở dưới file video này, file audio này để cho các bạn có thể thích thì đọc file mềm Ngoài ra thì mình sẽ bắt đầu đọc cái quyển ebook này Cảm ơn các bạn. Nếu như các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ về để cho môn dịch lý, à, những người yêu thích môn dịch lý, kinh dịch hay là một số khỏe và hiểu ý nghĩa về khỏe một cách đơn giản hóa ha. Lời giới thiệu, tôi gặp tiểu Vũ lần đầu tiên vào cuối năm 2007. Không thể không tình nhận một điều rằng, tiểu Vũ là một nhà nghiên cứu luôn cổ tiếng và có kinh thần phấn đấu ít ai sánh kịp trong khoảng thời gian gần 4 năm việc tìm tòi và nghiên cứu của thiệu vũ đã trải qua bao lần lột xác từ nghiên cứu thuật quản lý ban đầu đến tư tưởng quản lý phương tây và cuối cùng thiệu vũ đã chọn đi con đường nghiên cứu văn hóa truyền thống trung quốc trong khoảng thời gian này với nghị lực và tốc độ kinh người thiệu vũ đã cho ra đời mấy chục tác phẩm chuyên ngành nghiên cứu thể hiện sức sáng tác đến khó tin khi rất nhiều người vẫn đang say xưa trò chuyện về khái niệm sức mạnh quản lý và điều hành do Tiểu Vũ đưa ra năm 2008. Tiểu Vũ đã sớm đi vào nghiên cứu vấn đề mới, dường như qua sự cố gắng của bản thân Tiểu Vũ mong muốn các nhà quản lý doanh nghiệp trở thành người quân tử. Tất nhiên sau khi đọc xong luận ngữ ứng dụng trong kinh doanh và kinh dịch ứng dụng trong kinh doanh, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng từ trong sâu thẳm trái tim mình, Tác giả hy vọng không chỉ người quản lý, mỗi nhân viên đều có thể trở thành quân tử. Nếu quả thật như vậy thì xã hội chúng ta sẽ tốt đẹp như nào. Là một tập đoàn giáo dục đào tạo hàng đầu tại Trung Quốc, quân phong đã có 4 năm tổ chức các lớp học thuật truyền thống. Trong 4 năm, chúng tôi đã tiếp xúc với rất nhiều chuyên gia, học giả về lĩnh vực nghiên cứu học thuật truyền thống Trung Hoa. Trong đó một số còn là cây đại thụ ở Trung Quốc, thậm chí là cả những người đức cao vọng trọng. Những lớp học thuật truyền thống do chúng tôi tổ chức nhận được sự hoan nghênh của rất nhiều học viên. Nhưng bên cạnh đó, các học viên cũng đưa ra một số vấn đề, trong đó vấn đề quan trọng nhất và cũng hay gặp nhất là làm thế nào có thể dễ học, dễ hiểu và dễ vận dụng kiến thức quản lý trong học thuật truyền thống. Chính về vấn đề này, chúng tôi cùng các giảng viên trong lĩnh vực học thuật truyền thống đã tiến hành trao đổi rất nhiều, nhưng cho đến nay vẫn chưa có được phương án giải quyết xác đáng. Những vấn đề dường như đã giải quyết khi thiệu phủ đưa qua luận ngữ và nhật ký của nhà quản lý và chu dịch, nhật ký của nhà quản lý với hình thức nhật ký đơn giản, dễ hiểu, hai cuốn sách này đã thuật lại những kiến thức quản lý trong luận ngữ và kinh dịch đồng thời kết hợp với thực tế vận hành của doanh nghiệp để đưa ra cam kim chỉ nam thiết thực cho từng hành động. Tôi không thể nào dự đoán được sức mạnh to lớn mà hai quyển sách này có thể tạo ra, nhưng có một có thể thẳng định là hai quyển sách này đã mang đến một góc nhìn mới cho lĩnh vực nghiên cứu, quản lý học thuật truyền thống của Trung Quốc. Điều quan trọng nhất là chúng thực sự là một cuộc thử nghiệm đầy mạnh dạng, dễ học, dễ vận dụng về tri thức, quản lý, Học thuật truyền thống Không dừng ở đấy Thiệu vũ giữ thái độ kính trọng Thậm chí là bảo thủ Tiếp tục đọc và giải đáp luận ngữ và kinh dịch Và xuất bản thêm luận ngữ ứng dụng trong kinh doanh Và kinh dịch ứng dụng trong kinh doanh Lực mở từng trang của hai cuốn sách này Các bạn nhất định sẽ có cảm giác nhẹ nhàng, khoan khái Bạn chưa hề nghĩ rằng Quản lý trong học thuật truyền thống Lại được viết ra gần gũi, dễ hiểu đến thế ở đó bạn không hề thấy bất cứ hơi thở nào mang âm hưởng nghiên cứu nho giáo, càng không hề thấy chỗ nào có hiểu cả. Đáng quý hơn là, bạn sẽ thấy mỗi một điểm trong quyển sách này đều liên quan mật thiết đến công việc của bản thân mình. Mỗi một quan điểm, mỗi một kiến giải trong đó đều giúp chúng ta thoát ra khỏi khó khăn và cản trở để trở thành trưởng thành trong công việc. Và tất nhiên, thiệu Vũ sẽ bảo với bạn rằng, tất cả đều được giải đáp trong luận ngữ và kinh dịch. Thiệu vũ có 8 từ để tự đánh giá về hai tác phẩm mới này của mình là sâu sắc, dễ hiểu, dễ học, dễ dùng. Tôi chỉ tiện tay viết ra mấy dòng này để làm ề mục mà thôi. Cách tay không lâu, thiệu vũ lại tiếp tục nghiên cứu luận ngữ và kinh dịch. Lần này thiệu vũ lại có được cảm nhận gì khác biệt nữa đây, tôi rất mong chờ. Hoa Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tập đoàn Giáo dục Quần Phong, Giang Tô. Lời của ban biên tập Kinh dịch là một tác phẩm kinh điển, lâu đời, kết tinh trí tuệ của văn hóa Trung Hoa cổ đại. Kinh dịch phát hiện tính quy luật và phương pháp nhận thức, dự đoán, xử lý sự vật với ý nghĩa phương pháp luận. Nó ảnh hưởng quan trọng đối với nhiều lĩnh vực như triết học, khoa học xã hội, văn hóa nghệ thuật của Trung Quốc từ xưa đến nay. Cuốn sách Kinh dịch ứng dụng trong kinh doanh là một ví dụ thực tế kết quả của việc phân tích và vận dụng kinh dịch vào đời sống, xã hội hiện tại. Tuy nhiên, với độc giả Việt Nam hiện nay, không phải ai cũng tiếp cận với kinh dịch để từ đó hiểu và áp dụng được những lời khuyên trong cuốn sách này. Vì vậy, mở đầu mỗi quẻ trong sách, chúng tôi đặt lời của ban biên tập viết tắt là lời để giới thiệu ý nghĩa bác quái của mỗi quẻ. Ví dụ quẻ càng với mong muốn bạn đọc có thể khái niệm chung trước khi lỡ dở những trang phân tích về kinh dịch tiếp theo. Lời nói đầu, kinh dịch, cuốn sách chỉ đạo nhân sinh. nghiên cứu kinh dịch nhiều năm đều làm tôi nhớ nhất trong không phải là vấn đề mọi người hãy đề cập đến tìm long vật dụng, hãng long ngụ khói tự cường bức tinh, hậu đức tải vật. Mà một câu nói Tác dịch giả Kỳ hữu u hoạn đồ Những người viết ra dịch Liệu có nhận thức đến ưu phiền Buồn đau không Câu hỏi này đã khiến tôi phải suy nghĩ rất lâu Cuối cùng thì trong kinh dịch Chứa đựng những nhận thức gì Mà ưu phiền Buồn đau Những người viết ra kinh dịch Hy vọng thông qua tác phẩm này Để nói ra điều gì với chúng ta các câu hỏi này sẽ được làm rõ trong quá trình viết và hoàn thiện các tác phẩm của tôi là Kinh Dịch Nhật ký của nhà quản lý và Kinh Dịch và Quản lý Trên thực tế Kinh Dịch là một cuốn sách chỉ đạo nhân sinh Trong quá trình trưởng thành của nhân sinh ai đọc hiểu được Kinh Dịch thì người đó tránh được hàng loạt những sai lầm và thuận lợi để bước đi trên con đường của thành công Cũng từ đây tôi hiểu được vì sao khổng tử đã than rằng Gia ngã số niên Ngũ thập dĩ học dịch Khả nhĩ vô đại quá nại Nếu cho tôi sống thêm vài năm nữa Cho dù 50 tuổi Học dịch cũng không phải là sai lầm Vậy thì kinh dịch Làm thế nào để chỉ đạo chúng ta đây Vấn đề này cần phải được trả lời Từ hai phương diện Thứ nhất Kinh dịch làm thế nào để chỉ đạo chúng ta đây Vấn đề này cần phải được trả lời từ hai phương diện Thứ nhất Xét về vĩ mô, kinh dịch dạy chúng ta ba điều. Một là bất kỳ ai trên con đường, nhân sinh và sự nghiệp đều phải phụ thuộc vào biến hóa của ngoại cảnh, từ đó không ngừng nghỉ điều chỉnh bản thân. Điều này kinh dịch có thể giải thích đến biến dịch, cũng có nghĩa là khi thời điểm thuận lợi, nếu không có bất lợi thì mới có thể giữ vững, lập trường, không đổi. Hai là trong quá trình trưởng thành và phát triển của một nhân sinh và sự nghiệp, chúng ta phải bắt buộc tuân thủ một số nguyên tắc và quan niệm. Những nguyên tắc và quan niệm này không thể xem nhẹ mà dễ dàng thay đổi. Điều này kinh dịch có đề cập đến bất dịch. Bởi vì đến khi đánh mất nguyên tắc cơ bản của đạo làm người, có nghĩa là chúng ta đánh mất đi chính mình. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta không thể nào có được thành công. Ba là cho dù phải đối mặt với bao nhiêu phức tạp đi chăng nữa thì chúng ta vẫn nên vận dụng những phương pháp nhẹ nhàng, đơn giản để xử lý vấn đề. Điều này kinh dịch có đề cập đến giảng dịch, giản lược hóa những vấn đề phức tạp là một kiểu trí tuệ mà kinh dịch là một trong số đó. Thứ hai, xét về vi mô. Nội dung mà kinh dịch chủ đạo chúng ta rất phong thú từ việc xây dựng cuộc sống đến sắp đặt công việc hàng ngày. Nhưng chúng ta đã biết, kinh dịch có 64 quẻ, mỗi quẻ có 6 hào. Tổng cộng có 384 hào, 384 hào này rất quan trọng Bởi chúng ta thích giải thích 384 hào tình thế mà chúng ta dễ dàng bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày Cùng với việc xem xét những tình thế này, kinh dịch còn đưa ra những phương án giải quyết vô ích cho chúng ta Đương nhiên, ở trên tôi đã phân tích, những người viết kinh dịch đã nhận thức về những ưu phiền lo âu nên trong mỗi hào Họ đều nhắc nhở và cảnh cáo chúng ta Khi tỉ mỉ tìm hiểu từng hào Đó cũng là chúng ta cảm nhận sâu sắc Về tâm huyết và vất vả Của những người viết kinh dịch Đọc hiểu được kinh dịch Cũng có nghĩa là chúng ta đã mở ra Một cánh cửa dẫn tới thành công Bởi lẽ kinh dịch được xem Là một bộ từ điển thành công Bạn có thể tìm thấy bất kỳ Đảm án nào mà bạn muốn Nhưng để được như vậy Trước tiên bạn phải có thái độ tích cực Tìm hiểu những bí ẩn diệu kỳ trong đó. Những lời khuyên hữu ích trong kinh dịch rất nhiều. 384 hào có nghĩa là có 384 lời khuyên hữu ích. Từ đó tôi đã chọn ra 38 lời khuyên đặc sắc để viết ra kinh dịch ứng dụng trong kinh doanh. Đó là những lời khuyên đặc biệt gần gũi với công việc kinh doanh của bạn. Thậm chí có thể nói nếu bạn áp dụng những lời khuyên này, bạn sẽ đạt được thành công trong kinh doanh. Đến nay, tôi vẫn đang vận dụng những phép tắt và tiếp thu những lời khuyên của kinh dịch. Đương nhiên, tôi càng hy vọng sẽ có đồng hành với nhiều người quan tâm tìm hiểu. Cùng họ bước trên những con đường thành công. Ngày 9 tháng 6 năm 2010, Thiệu Vũ quay Càng Chơi đông rớn đào đạo của quân vương Lời ban biên tập quẻ càng là quẻ thứ nhất trong kinh dịch quẻ càng tượng trưng cho trời trời là khởi nguồn sáng tạo ra vạn vật vì thế tất cả các hào trong quẻ càng đều là hào dương là hào tượng của khí dương càng nguyên han lợi chinh là câu mở đầu trong quẻ càng càng là tên gọi của quẻ cũng tức là công năng của trời là quy tắc của trời nguyên có nghĩa là to lớn và sự khởi đầu Hành là thông suốt và thuận tiện lợi có nghĩa là các tường hài hòa chinh có nghĩa là ngay thẳng và kiên định ý nghĩa gốc của câu này là chức năng của trời là gốc rễ vĩ đại sáng tạo ra vạn vật thông hành không có trở ngại gì các thường tượng hòa ngay thẳng chính trực và kiên kỵ không thay đổi tiềm long vật dụng hội đồng đang bay trong thế tiềm phục không nên dùng khỏe càng sơ cũ tìm long vật dụng là câu nói nổi tiếng tìm là trạng thái tiềm tàn. long là trong truyền thuyết của một loài động vật thân bí và luôn đặt ở vị trí tối cao trong thời trung quốc cổ đại nó có thể tồn tại theo ba cách là ẩn mình dưới biển sâu đi lại trên mặt đất và bay lượn trên không trung người viết kinh dịch muốn lấy hình ảnh con rồng để tượng trưng cho những bậc vĩ nhân vật dụng có nghĩa là không nên dùng Ý nghĩa câu này là Rồng đang trong thế tìm phục Không nên dùng Như vậy Rồng tượng trưng cho bậc vĩ nhân Tại sao tạm thời không nên dùng Lý do rất đơn giản Bởi vì họ chỉ là một con rồng đang tìm phục Vẫn chưa có cơ hội để thể hiện tài năng Hoặc khả năng của họ chưa đủ độ chính Cần phải có thời gian rèn luyện và nâng cao Lúc này, nếu mù quán liều lĩnh, mỗi vàng thể hiện thì không những dễ dàng phạm sai lầm và thậm chí còn có thể vì điều đó mà gục ngã hoàn toàn. Thẩm Cường là một thanh niên rất thông minh, tư duy, lanh lệnh. Anh tốt nghiệp loại ưu chuyên ngành kinh doanh ở một học viện kinh tế nổi tiếng. Khi mới đi làm, anh rất nhiệt tình và hăng say với công việc. Không đến 3 tháng sau, đúng dịp cách chân của anh Trưởng phòng tiêu thụ gặp khó khăn Tổng giám đốc Ngô đã gửi cho anh một thông báo Đại lý là hy vọng với vai trò là người đứng đầu Anh sẽ thành lập một nhóm kinh doanh độc lập Chuyên tiêu thụ một loại sản phẩm mới của công ty Ngay sau đó, anh vừa đưa ra một bản kế hoạch phát triển thị trường chi tiết Vừa nhấn mạnh rằng nếu công ty không chấp nhận ý kiến của anh Thì anh sẽ thôi việc Sau khi hiệp thương với ban giám đốc Tổng giám đốc đã phê duyệt yêu cầu của anh, sau đó rời khỏi nhóm kinh doanh và được thành lập. Thẩm Cương lập tức bắt tay vào công việc với quyết tâm cao nhất. Nhưng hai tháng sau, nhóm kinh doanh của anh gặp phải một vấn đề nghiêm trọng. Không những thành tích kinh doanh giảm thấp một cách báo động, mà nhân viên trong nhóm cũng thể hiện là những nhân viên kém năng lực. Một nhân viên trong nhóm than thở, nếu nổ lực mà có thể đạt được kết quả tương ứng thì gian khổ mấy cũng không hề gì nhưng cả ngày làm việc như không làm ai có thể chịu được đây rất nhanh nhóm kinh doanh của Thẩm Cường giải tán và tất nhiên với kết quả công ngày này Thẩm Cường đã bị đả kích kịch liệt nhiệt huyết ngày nào của chàng trai trẻ chỉ còn nổi chán nản thậm chí liên tục sau đó anh gửi đơn xin thôi việc nhưng đều bị tổng giám đốc từ chối tổng giám đốc đã nói với Thẩm Cường Vấp ngã ở đâu thì đứng lên ở chính nơi đó Trong thực tế Khi mới vào thương trường Có rất nhiều thanh niên giống như thẩm cường Vội vàng tìm cơ hội để thể hiện bản thân Nhưng thực tế cuộc sống và kiến thức trong sách vở Luôn là một khoảng cách rất lớn Mù quáng và kích động Cuối cùng cũng chẳng chỉ gặp phải những thất bại mà thôi Kinh dịch nói với chúng ta rằng Khi mới bước vào thương trường Nên chăm chỉ học tập từ thực tế không ngừng nâng cao năng lực và tu dưỡng phẩm chất đạo đức của bản thân để tạo nền móng kiên cố cho việc phát triển sự nghiệp trong tương lai lời khuyên thứ nhất khi năng lực chưa đủ độ chính tuyệt đối không nên liều lĩnh mù quáng vội vàng mong thành công hai tạo dựng cơ hội hiện long tại điền lợi kiến đại nhân Rồng xuất hiện trên mặt đất sẽ có lợi khi gặp người có địa vị, có đức hạnh, khỏe càng, cũ nhị. Hiện là xuất hiện, Long là người tài hoa, Điền chỉ là mặt đất, mặt ruộng. Tại Điền là trên mặt đất, mặt ruộng. Lợi là chỉ phù hợp, Kiến là bái kiến, Đại nhân chỉ là người có địa vị, có đức hạnh. Ý nghĩa của câu nói này là. Rồng xuất hiện trên mặt đất sẽ có lợi khi gặp người có địa vị, có đức hạnh. Lúc này rồng giả xuất hiện trên mặt đất, không còn tìm tài nữa. Điều này nói rằng năng lực và phẩm chất đạo đức của người tài hoa đã được mọi người nhận ra. Đến được trình độ này, điều quan trọng nhất là có được cơ hội để có thể phát triển tài năng và từng bước thực hiện tham vọng của bản thân. Nhưng nếu không có cơ hội... Để thể hiện thì năng lực và phẩm chất đạo đức cũng chỉ là việc vô ích Do đó, trong giai đoạn này, tìm kiếm cơ hội là điều rất quan trọng Nếu không có cơ hội thì phải phát triển, phát huy, tính sáng tạo, tự mình tự dựng cơ hội cho mình Muốn tạo dựng cơ hội, đầu tiên phải biết cơ hội nằm ở đâu, cơ hội nằm ở chỗ đại nhân Đại nhân là người nắm giữ tất cả các loại vốn và cơ hội việc làm nếu đạt được sự công nhận và khen thưởng của họ, cơ hội tức sẽ đến. Do đó, phương pháp tốt nhất để tạo dựng cơ hội là bái kiến đại nhân. Tốt nghiệp đại học chưa đầy 3 năm, Vương Hiểu Lối đã trở thành phó tổng giám đốc của một doanh nghiệp luyên danh y dược. Thành công của chị khiến bạn bè cùng khóa ai ai cũng thắng phục và ngưỡng mộ. Đương nhiên, mọi người đều mong muốn có dịp được chị nghe chia sẻ những kinh nghiệm thành công của mình. Trong một lần gặp mặt và chia sẻ với bạn bè, Vương hiểu Lói đã nói Kinh nghiệm của tôi rất đơn giản, đó là tôi không tin vào câu Hữu xạ tự nhiên hương Nghĩa là, khi bạn có năng lực và tự nhiên tự tin vào năng lực đó Bạn không nên cho rằng cấp trên có thể nhìn thấy được Mà nên tìm kiếm cơ hội để thể hiện năng lực đó với lãnh đạo Cần ghi nhớ rằng, chỉ khi lãnh đạo nhìn thấy được năng lực của bạn Khi đó, bạn mới có thể có cơ hội. Đúng như Vương Hiểu Lối nói, Đợi đến khi lãnh đạo chủ động quan tâm tới bạn là điều không thể. Vậy nếu muốn có cơ hội phát huy tài năng thì phải chủ động thể hiện bản thân, thông qua tài năng để thu hút ánh nhìn và sự quan tâm của lãnh đạo. Trong môi trường doanh nghiệp, có rất nhiều người có biểu hiện rất ích kỷ, hẹp hòi, thậm chí cho rằng việc thể hiện tài năng với lãnh đạo là một kiểu thể hiện bản thân Đây thực sự là một suy nghĩ sai lầm Khi thực sự đủ năng lực bạn nên chuyển đến một vị trí phù hợp hơn Bởi chỉ có như vậy thì tài năng của bạn mới được tạ sáng và đồng thời bạn cũng có những cống hiến có giá trị cho doanh nghiệp của bạn Lời khuyên thứ hai Sau khi có đủ năng lực bạn nhất định phải tìm kiếm cơ hội để thể hiện tài năng Nếu không may mắn có cơ hội phù hợp thì bạn phải phát huy tính sáng tạo, tự tạo dựng cơ hội cho chính bản thân mình. Ba, Kháng lông hủ hối Rồng bay cao quá, tức định trong lòng sẽ nảy sinh hối hận, quá càng thượng cũ. Đây cũng là một câu nổi tiếng, kháng là cao, lớn, cũng có nghĩa là quá mức, quá độ, hủ hối là ăn năn hối hận. Ý nghĩa câu nói này, khi rồng bay quá cao, Trong lòng sẽ nảy sinh hối hận Trong cuộc sống Có không ít người Có thói xấu là không thấy thỏa mãn Sau khi đạt được địa vị nhất định Lại muốn đạt được địa vị cao hơn Sau khi có được sự báo đáp nồng hậu Lại muốn được báo đáp nhiều hơn Kháng long như vậy Còn để chỉ cho người không biết thỏa mãn Nhưng năng lực và tinh thần của mọi người Đều có hạn Không thể mong muốn phát triển liên tục Nếu không xem xét đến tình hình của bản thân thì cuối cùng tức sẽ dẫn đến kết cục thảm bại. Thực tế cuộc sống có nhiều người như vậy, họ chỉ biết tiếng mà không lùi, biết tồn tại mà không biết diệt phong, biết được mà không biết mất. Và họ đều là những người không thể đạt được kết quả viên mãn. Mùa xuân năm 2008, Trương Hằng bắt đầu đảm nhiệm vị trí trưởng phòng kinh doanh của một công ty thực phẩm nổi tiếng tại Trung Quốc. Kinh nghiệm kinh doanh thành công với hơn 10 năm đã giúp Trương Hằng rất tự tin và ung dung với vị trí công tác mới. Đến cuối năm 2008, Trương Hằng không những đã hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra đầu năm của công ty mà còn tạo ra kỳ tích khi đưa thành tích kinh doanh của công ty tăng 5 lần so với cùng kỳ. Nhưng chính những thành công đó đã khiến Trương Hằng nhanh chóng cảm thấy hết hứng thú với vị trí trưởng phòng kinh doanh. Anh hy vọng tới một vị trí có nhiều thách thức cao hơn, phó giám đốc phụ trách kinh doanh. Mặc dù Trương Hằng có nhiều hiểu biết và trải nghiệm sâu sắc về thị trường, nhưng những kiến thức và kinh nghiệm tổ chức của hai vị trí trưởng phòng và phó giám đốc phụ trách kinh doanh có rất nhiều khoảng cách. Tuy nhiên, Trương Hằng chưa suy tính hết những điều đó, anh bị thành công làm u mê đầu óc và hoàn toàn quên đi năng lực của bản thân. sau một khoảng thời gian đấu tranh, cuối cùng Trương Hằng cũng ngồi được vào vị trí phó giám đốc phụ trách kinh doanh. Nhưng rất nhanh sau đó, anh lâm vào hoàn cảnh khó khăn về việc đào tạo quản lý kinh doanh của hệ thống có nhiều sai sót. Nửa năm sau, anh hầu như không có thành tích gì để nói. Cuối cùng, Trương Hằng lựa chọn giải pháp thôi việc bởi anh không còn cách gì để lấy lại nhiệt huyết với công việc sau khi đã phải chịu tổn thất nghiêm trọng trong kinh doanh Kháng Còn có một tầng ý nghĩa khác là tự kiêu tự mãn Đó là một kiểu trạng thái sinh ra do quá tự tin về năng lực của bản thân Rất nhiều người sau khi được trọng dụng hoặc đạt được những thành tích nhất định Đều có thể sinh ra trạng thái tâm lý tương tự như vậy Kiêu ngạo khiến con người lạc hậu Đây là một câu nói muôn đời đúng Khi một người có biểu hiện kiêu ngạo, tự mãn, những người khác xung quanh dần dần rời xa người đó, còn bản thân người đó lại không có ý thức cầu tiến, do đó lạc hậu là điều tất nhiên. Bắt đầu từ tháng 8 năm 2009, biểu hiện của đường nhất chạch càng ngày càng khiến người khác không thể chấp nhận được. Nhất cử nhất động của anh đều được muốn thể hiện với mọi người rằng tôi là một giảng viên thành công. Không chỉ dừng lại ở đó, anh ta còn luôn thể hiện rằng các anh chị đều kém thành công. Hãy nhìn tôi mà học tập, các anh chị sẽ thành công hơn đó. Tóm lại, ở bất cứ đâu anh ta cũng cho rằng mình là một đại sư. Không quên thể hiện giá trị và địa vị của bản thân để mọi người biết. Nhưng các đồng nghiệp quá chán ngắn vì đại sư này, họ không hề có chút tôn kính nào. Chính vì lẽ đó, mọi người xung quanh dần dần tìm kiếm một dạng phim đứng lớp phù hợp khác có lẽ xung quanh bạn cũng có những đồng nghiệp giống như đường nhất trạch với bản tính kiêu ngạo chắc chắn họ sẽ gặp phải kết cục thất bại từ từ hối hận dần dần do đó thường chuyện đã nói kháng long hụ hối danh bất khả cũ giả rồng bay cao tới điểm giới hạn có thể hối hận vì sự sung mãn khó có thể duy trì được lâu cực lạc sinh bi vui quá hóa buồn. Lời khuyên thứ ba, phát triển quá mức và thái độ kiêu ngạo tự mãn chỉ có thể dẫn đến một hậu quả hối hận bi sầu. 4 tự cường bất tức. Thiên hành kiện quân tử dị tượng cường bất tức. Tượng từ ghi sự vận hành của trời khỏe khắn vững chắc, bậc quân tử phải từ cường, khỏe càng tượng chuyện. Câu nói này chắc ai cũng biết tương tự rất nhiều người thích treo nó tại nơi làm việc hay phòng đọc sách của mình. Thiên hành kiện là trời đất vận hành có tính chu kỳ và mạnh mẽ. Nếu một ngày nào đó trời đất không vận hành thì có lẽ mọi sự sống trên trái đất đều diệt phong. Do đó, tác giả của tự truyện tự truyền đó chính là Khổng Tử, đã nhắc cho chúng ta nên học tập giống như trời vậy. Vậy chúng ta nên học tập trời là điều gì? điều đó chính là bốn chữ tự cường bất tức trời đất vận hành không cần sự tác động của bất kỳ một ngoại lực nào hoàn toàn chỉ dựa vào bản thân mình hơn nữa nó lại vận hành rất mạnh mẽ có tính chu kỳ toàn cầu đúng là tự cường bất tức cụm từ tự cường bất tức được chia thành hai bộ phận một là tự cường hai là bất tức từ nhỏ chúng ta đã được cha mẹ và thầy cô dạy rằng Làm người phải biết tự cường Tự cường có nghĩa là tự bản thân nỗ lực Để đạt được thành công Bên cạnh tự cường là tự lập Dựa vào khả năng của bản thân Để kiếm tìm các cơ hội trong xã hội Một người sau khi nhập thân trường Tự cường hay có không có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Người không có đủ tự cường Chỉ luôn vào tầm trạng Trạng thái bị động trong công việc Họ không thể tích cực chủ động tìm kiếm những phương pháp giải quyết khó khăn hợp lý từ nhỏ lưu hệ đã được gia đình nuôi chiều nên tính cách sinh ra ý lại nghiêm trọng bất kỳ việc gì cũng phải nhờ bố mẹ giải quyết càng nghiêm trọng hơn khi lưu hệ đem tính cách đó vào trong công việc tại văn phòng lưu hệ không hề biết xử lý công việc như thế nào mọi người hỏi công việc của cô nhưng cô cũng chỉ biết trả lời Tôi không biết nên làm thế nào Nếu có phân công cho cô Một công việc hay một nhiệm vụ gì Cô cũng chỉ biết ngồi trên ghế Trong văn phòng chờ đợi Và chỉ có thể trả lời Cấp trên rất rõ ràng như sau Không có chỉ đạo Tôi làm sao biết xử lý công việc như thế nào Cô thường bắt đầu công việc Với thái độ không nhanh không chậm Nhưng đến khi gặp khó khăn Cô liền nhanh chóng tìm đến cấp trên Và đồng nghiệp để nhờ giúp đỡ Cuối cùng Hầu hết những công việc của cô phụ trách lại do người khác giải quyết và hoàn thành giúp cô. Lưu Huệ thuộc nhóm những người không thể tự lập, càng không thể tự cường. Cuối cùng, cấp trên của cô không thể chịu đựng nổi, buộc phải gửi đơn đề nghị cho cô thôi việc tại văn phòng. Đương nhiên, có rất nhiều người thuộc nhóm người tự cường, tích cực chủ động phấn đấu, tìm kiếm những thành công mới trong sự nghiệp. Nhưng, trong đó có một số người lại không duy trì được như vậy. Sao thành công sẽ pháp phải những giai đoạn tự kiêu, tự mãn Có được tinh thần tự cường tại một thời điểm là không khó Nhưng cái khó là phải duy trì được tinh thần ấy cả cuộc đời Chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều người khi còn trẻ để đạt được những thành tích khiến mọi người tôn vinh Nhưng sau đó họ nhanh chóng ngủ quên trong chiến thắng mà không có tư tưởng phấn đấu vươn lên Khiến cho tương lai tươi sáng huy hoàng bỗng chốc bị dừng lại Nói đến Giang Hoa, ban lãnh đạo của công ty đều không khỏi thắc mắc lý do gì khiến một anh tài lại thay đổi thê thảm như thế này. Giang Hoa ngày xưa đã đi đâu mất rồi. Giang Hoa vốn là anh tài của phòng kinh doanh trực thuộc công ty. Tài năng của anh được khẳng định xuất sắc trong công việc. Anh đã xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với rất nhiều khách hàng lớn. Năm 2008, công ty đã bổ nhiệm anh làm phó phòng phụ trách kinh doanh Trên cương vị mới này, anh cũng thể hiện là một lãnh đạo có tài Nhưng, từ đầu năm 2009, tình hình công việc và thái độ làm việc của anh ngày càng xấu đi Đến hôm nay, anh đã trở thành một nhân viên có vị trí đơn giản nhất công ty Không vì anh là một trong những nhân viên lâu năm của công ty thì có lẽ anh đã sớm bị đào thải Lời khuyên thứ tư làm người nhất định phải tự cường điều quan trọng nhất là phải tự cường suốt cả cuộc đời và sự nghiệp của bản thân xét về góc độ thành công của những người kinh doanh việc tự cường nhất thời chỉ là việc vô ích mà thôi quẹt khôn. sự bao dung của đức chính là đạo của kẻ bê tôi lời ban biên tập đây là quẻ thứ hai trong kinh dịch hôn có nghĩa là thân cũng có nghĩa là thuận, nếu càng là hình tượng mở rộng của ánh sáng Và khí của trời thì ngược lại khôn là hình tượng phát triển của khí đất Nếu càng là chức năng sáng tạo ra vạn vật của trời Thì khôn là công cụ của trời Thuận theo ý trời để sáng tạo ra vạn vật Tất cả các hào trong quẻ khôn đều là âm, là tượng của khí âm Tiên mê hậu đất Đồng lòng đạt được thành công Quân tử hữu du vãn, tiên mê hậu đắc chủ lợi. Quân tử tiến về phía trước, cũng có những thành công nhất định. Lúc đầu có thể chưa định ra được phương hướng, nhưng về sau nhất định sẽ đạt được những điều mong ước, giành được vị trí chủ soái, do vậy mà có lợi quẹt khôn quái từ. Câu này có ý nghĩa là người quân tử sẽ luôn tiến về phía trước, luôn là người tiên phong, ắt sẽ có những sai lầm trong việc lựa chọn phương hướng Như ngày nay, cùng với những người cùng chung chí hướng nhất định sẽ đạt được ước vọng, có lợi cho mình Tại sao người dẫn đầu lại có thể gặp phải sai lầm Để giải thích, ta cần hiểu ý nghĩa của quẹt khôn Điều mà quẹt khôn nói tới đây chính là cách phối hợp, có nghĩa là cùng kết hợp để học tập lẫn nhau Nhiệm vụ chính của những người phối hợp là cùng nhau hỗ trợ để đạt được thành công trong sự nghiệp Đương nhiên Người phối hợp cũng có khả năng trở thành người lãnh đạo, nhưng khi bản thân vẫn là người phối hợp thì nhất định phải tuân thủ theo những quy tắc chung. Vì vậy, tiên mê hậu đắc cũng là một trong những nguyên tắc như vậy. Bản thân vẫn là người phối hợp thì tuyệt đối không tự quyết định, không tự hành động, nếu không tức sẽ lựa chọn những phương hướng sai lầm. Hãy tương tượng, nếu ai cũng hành động mù quáng trước khi có lãnh đạo của cấp trên. Thì kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Chắc chắn sẽ là làm thay đổi con đường phát triển của doanh nghiệp Có rất nhiều người mặc dù chỉ đứng ở vị trí của người cùng phối hợp Lại thiếu đi tâm thái cùng hộp tác hữu nghị Hành động bột phát Cuối cùng đã gây ra nhiều tổn thất cho doanh nghiệp Sau nhiều lần thảo luận Cuối cùng công ty cũng quyết định tổ chức lại trung tâm kỹ thuật hiện có Được thành lập từ tháng 3 năm 2009 rất nhiều trong số những sản phẩm mà trung tâm này khai tác không có tính ứng dụng với cuộc sống và không có khả năng tiêu thụ trên thị trường nhưng họ lại tự cho rằng mình đã phát minh ra những sản phẩm đầy sáng tạo và có giá trị do đó dù lãnh đạo cao cấp cũng công ty đã nhiều lần cảnh cáo và kiến nghị nhân viên trung tâm nên tích cực tham quan và khảo sát thị trường để thăm dò phản ứng của khách hàng. Nhằm đưa ra những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng Nhưng nhóm kỹ thuật đó vẫn thích hành động theo suy nghĩ của cá nhân mình Tháng 4 năm 2010 Trung tâm kỹ thuật chế tạo ra 8 sản phẩm mới Nhưng không có sản phẩm nào trong đó Sau khi đưa ra thị trường nhận được sự quan tâm của khách hàng Lúc này các chuyên viên kỹ thuật mới bắt đầu cảm thấy hoang mang và đề xuất với công ty Một vấn đề có lẽ rõ ra họ phải suy nghĩ từ trước rằng Cuối cùng thì sản phẩm nào mới phù hợp với yêu cầu thị trường? Tổng giám tốc đã nghiêm khắc phê bình họ Vấn đề này đã Nên để các bạn tự trả lời Từ tháng 3 năm 2009 Chúng tôi đã liên tục kiến nghị với ý Muốn giúp đỡ các bạn Nhưng đến nay Các bạn mới nghĩ rằng Đến cái những vấn đề này Phải chăng đã quá muộn màng Những sự việc tương tự như thế Không phải là hiếm gặp Rất nhiều nhân viên quan niệm rằng mình là người làm thuê, là người ngoài, nên không cần phải quan tâm đến công việc sống còn của công ty Hoàn toàn rời xa tình hình thực tế công ty Từ đó, họ mù khoáng hành động, đợi đến khi vấn đề bị lộ ra Mới phát hiện ra là những việc làm trước đây của mình chỉ là vô ích Thậm chí còn gây ra nhiều tổn thức không thể tránh được cho doanh nghiệp Kinh dịch nói với chúng ta rằng, là những người phối hợp Chúng ta không thể tự động đưa ra phương hướng mà cần tuân thủ theo những chỉ dẫn của cấp trên Nghiêm khắc thực hiện những quy tắc, chế độ và yêu cầu của công ty Lời khuyên thứ năm, Làm nhân viên dưới quyền, cấp dưới Nhất định phải lắng nghe và hành động theo chỉ dẫn của cấp trên Tuyệt đối không nên tự mình đưa ra chủ trương và hành động bộc phát 6 Kiến phi, chi chát Lý xương kiên băng trí, giảm trên xương thì biết băng dày sắp đến, khỏe khôn, sơ lục. Sơ lục là hào âm, vị trí thấp nhất của khỏe khôn, dùng hình ảnh xương và băng để tượng trưng, lý có nghĩa là giảm, khiên có nghĩa là chắc, vững chắc, trí có nghĩa là tương lai sẽ đến, câu này có ý nghĩa là chân bước trên xương biết mùa băng tuyết sắp đến. Ở đây muốn nhấn mạnh đến khả năng nhìn trước được tương lai. Chỉ cần nhìn được một chút manh mối, phát hiện ra sự vật đã có thể đoán định định được chiều hướng, phát triển trong tương lai hoặc là bản chất của sự việc. Khi bước chân trên xương, họ lập tức nghĩ đến ngay mùa đông đang đến. Khi đi trên mặt sông, đã thấy băng kết lại với nhau, họ lập tức đưa ra biện pháp để chống chọi ra mùa đông rét mướt sắp tới. Đó chính là Kiến vi chi tác, nhìn xa trong rộng, cùng với kiến vi chi tác là năng lực cảnh báo xuất sắc và năng lực tư duy logic tuyệt vời. Trong công việc, khả năng dự báo xuất sắc có thể khiến con người nhanh chóng quyết định và nắm rõ những chỉ đạo và ý đồ của cấp trên, đồng thời còn kịp thời phát hiện ra những vấn đề nhỏ nhặt trong nội bộ công ty, giúp loại bỏ những khả năng xấu nhất trong kinh doanh và thực tế chắc chắn sẽ xảy ra. Năm 2004, Giám đốc Lâm Hải tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm mới của công ty tại phân xưởng sản xuất, trưởng phân xưởng Phấn Khởi nói Thưa Giám đốc Lâm, tôi xin cam đoan lô sản phẩm này chắc chắn không vấn đề gì Nghe nói vậy, Giám đốc Lâm cũng phàn nàn: phần nào yên tâm nên không chủ quan Trước sau anh cũng thử 4 sản phẩm, mùi vị và khẩu vị không phát hiện, thấy vấn đề gì bất thường, có thể kết luận được sản phẩm hoàn toàn đạt yêu cầu Thực ra trước đó, lô sản phẩm này đã qua cuộc kiểm tra chất lượng của một đơn vị trực thuộc Nhưng trước khi giám đốc Lâm chuẩn bị phê duyệt hai chữ hợp chuẩn Thì anh phát hiện ra màu sắc của bốn sản phẩm mẫu không giống nhau Điều này khiến anh linh cảm điều bất thường Anh lập tức yêu cầu nhân viên kiểm tra chất lượng tiến hành hóa nghiệm lại những sản phẩm đó Cuối cùng phát hiện ra nguyên liệu của sản phẩm này có vấn đề một chút nguyên liệu trong đó đã kỳ hết hạn bảo quản Như vậy, mùi vị và khẩu vị của sản phẩm mới sản xuất Sẽ không hề có bất kỳ một sai lệch gì Nhưng đến khi sản phẩm chuẩn bị phân phối ra thị trường Trong vòng chưa đến 2 tuần lễ Đã phát hiện ra hiện tượng thay đổi về màu sắc và chất lượng Trong khi đó, không ai có thể đảm bảo lô sản phẩm này sẽ bán được hết trong vòng 2 tuần Cuối cùng, giám đốc Lâm từ chối ký lệnh, đồng thời yêu cầu nhân viên có liên quan thu hồi một số sản phẩm đã phân phối sớm Câu chuyện này xem ra cũng rất phổ biến vì giám đốc Lâm chỉ làm tròn công việc mà mình được phân công nhưng một công ty cùng ngành nghề kinh doanh lại không có được vận may như vậy Năm 2006, doanh nghiệp này đã phân phối những lô sản phẩm kém chất lượng ra thị trường cuối cùng kết quả là hơn 200 người có biểu hiện đau bụng, chóng mặt thậm chí có hiện tượng ngộ độc thực phẩm Do đó doanh nghiệp này đã phải bồi thường gần 2 triệu nhân dân tệ Đó cũng mới là một chuyện nhỏ Điều quan trọng nhất là hình ảnh và danh tiếng của doanh nghiệp đó lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng Thị trường tẩy chay các sản phẩm của công ty Nếu giám đốc Lâm Hải và nhân viên kiểm tra không đủ khả năng phán đoán không tập trung vào việc phân tích màu sắc của sản phẩm thì không rõ kết quả sẽ đi đến đâu Khả năng quan sát và phán đoán đã quan trọng, khả năng tư duy phân tích càng quan trọng hơn. Khả năng phán đoán có thể giúp cho chúng ta phát hiện ra những chi tiết của vấn đề, từ đó đưa ra những giải pháp đối phó hiệu quả. Khả năng tư duy phân tích giúp chúng ta xuất phát từ tình hình thực tế để đưa ra phương ứng phát triển trong tương lai, từ đó quyết định tương lai thành công hay không. Khi mới xuất hiện, có rất nhiều người cho rằng mạng Internet không hề có thật. Như tổng giám đốc tập đoàn Trung Đại lại không đồng ý với quan điểm này Ông yêu cầu lĩnh vực phát triển chiến lược của công ty, chú trọng phát triển sản nghiệp mạng internet Thậm chí với mỗi gia đình, mỗi nhóm người cần có được một hợp đồng với công ty mạng do thanh niên làm chủ Cho đến hôm nay, 60 sản phẩm của tập đoàn Trung Đại đã ký kết thành công trên mạng internet và trên lĩnh vực kinh doanh này, tập đoàn đã đạt được lợi nhuận 12 tỷ nhân dân tệ Lời khuyên thứ 6 Không ngừng luyện tập và nâng cao khả năng nhìn xa trông rộng là một việc rất quan trọng Điều này sẽ quyết định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp có thành công hay không Bất nhiễm ác tập Trực phương đại bất tập vô lợi Thẳng thắng rộng rãi ngay ngắn to lớn Không cần học tập mà không gì là không có lợi khỏe khôn lục nhị sau này, sử dụng hình thế của Đức nói về đạo lý, Đức luôn hướng thẳng về phía trước, lại vô cùng rộng lớn. Vì thế đã dùng các từ trực, phương, đại để hình dung, trực chỉ đức tính chính trực, thẳng thắn. phương chỉ hành vi mẫu mực phù hợp với đạo nghĩa, đại là to lớn, tập là học tập. Ý nghĩa của câu này là, nếu một người hội đủ các đức tính chính trực, mẫu mực, khoảng đại, thì không cần mất công học tập mà chẳng có bất kỳ điều xấu nào làm tổn hại được. Trong quá trình tương tác giữa đồng nghiệp và lãnh đạo, Vương Kim Kim thể hiện là một người rất kinh nghiệm và thành thục. Mặc dù mới vào công ty chưa đầy 2 tháng, cô đã tạo ra quan hệ tốt với rất nhiều đồng nghiệp, khiến mọi người cảm thấy vô cùng, khiến mọi người cảm thấy vô cùng Cô là người có khả năng giao tiếp xuất sắc, nhưng không lâu sau đó một người lần lượt giữ khoảng cách phù hợp với cô Rất nhiều người rõ ràng là không hài lòng với những biểu hiện của cô Điều này hẳn là có lý do gì Nguyên nhân trong quá trình kết giao với những người xung quanh Cô thường sử dụng những thứ gọi là kỹ thuật Do đó, cô có thể lợi dụng đồng nghiệp để xây dựng mối quan hệ chỉ có lợi cho bản thân mình Để đạt được thiện cảm của người khác cũng như vậy trong hội nghị cô sẽ khẳng định và biểu dương quan điểm và ý kiến của những người đó không ai mắc lỡ cả nhưng điều đáng lo ngại là cô thường bàn luận về khuyết điểm và ưu điểm của người này trước mặt người kia cách giao tiếp này cuối cùng tạo ra một hố sâu khoảng cách chính vì vậy cấp trên đã đến gặp và trao đổi với Vương Kim Kim cùng với nói chuyện sâu sắc với cô hy vọng cô có thể thay đổi kỹ thuật và cách giao tiếp gây ác tâm cho người khác trong thực tế Có rất nhiều người như Vương Kim Kim Họ có khả năng sử dụng những lời lẽ ngọt ngào, khéo léo, biến hóa không lường Nhưng chúng ta luôn có cảm giác Mỗi câu họ nói ra đều không đúng và không đáng tin Và luôn cảm giác xung quanh họ đầy những điều dối trá Đương nhiên, đó không hẳn là bản tính trời sinh của họ Họ chỉ vì muốn được thể hiện thiện cảm với lãnh đạo và đồng nghiệp Nên đã sai lầm sử dụng những kỹ thuật giao tiếp Họ lại không biết rằng Thành thật và chân thành mới là biểu hiện được yêu quý và đề cao trong môi trường doanh nghiệp. Những người viết ra kinh dịch, nhận thức sâu sắc về điều này, họ khuyên những người mới bước chân vào kinh doanh nên duy trì trạng thái chân thật và tự nhiên, không nên nhiễm những tật xấu đó trong quá trình làm việc. Do đó họ nói, bất tập vô bất lợi, không cần học tập mà không có gì không có lợi. Lời khuyên thứ 7 trong kinh doanh, duy trì thái độ chân thật. Tự nhiên là quan trọng nhất Không cần nhất thiết phải học tập những kỹ thuật Giao tiếp và kết giao không thật Với bản chất của mình 8. Thành công bất cơ Thành công nhưng không vì thế tự mãn Tòng vương sự vô thành hữu chung Phò tá quân vương Tuy lúc đầu không thành tựu Nhưng vẫn có kết quả tốt Khỏe khôn lục tam Tòng là đi theo Đi cùng vô thành Là chỉ việc không có thành tích Hữu chung chỉ việc có kết quả tốt Ý nghĩa của câu nói này là Phò tá sự nghiệp của quân vương Tuy lúc đầu không có thành tích gì Nhưng sao vẫn có kết quả tốt đẹp Khi đọc những dòng này Người đọc ắt sẽ cảm thấy có điều mâu thuẫn Tại sao không có thành tích gì Mà vẫn có kết quả tốt Vì vậy, muốn hiểu được điều này Chúng ta cần phải tiến hành phân tích cụ thể rõ là Quân vương là người như thế nào? Nếu đặt ở môi trường doanh nghiệp thì hiện nay quân vương chính là quản đạo, là cấp trên của chúng ta. Nếu phối hợp với lãnh đạo trong công việc thì ai là chủ, ai hỗ trợ. Rõ ràng lãnh đạo là chủ, bản thân mình là hỗ trợ. Do vậy, đến khi lãnh đạo đạt được thành công sẽ tức sẽ trọng dụng và tín nhiệm nhân viên đó đã nỗ lực giúp đỡ mình. Có thể nói đó chính là vô thành hữu chung. Kinh dịch cho chúng ta biết. Nhân viên phối hợp dưới quyền của lãnh đạo luôn luôn phải phân chia thành quả lao động Chứ không nên cho rằng mỗi mình làm được việc Càng không nên lấy kết quả để tự mãn về bản thân Nhưng bên thực tế, rất nhiều người phối hợp với lãnh đạo sau khi đạt được thành công lại quên đi điều đó Luôn nói với mọi người rằng đó là công lao và thành công của mình Thậm chí coi thành tích của lãnh đạo là thành tích của bản thân Họ là những người không biết thế nào là khiêm nhường, Càng không biết tôn trọng lãnh đạo thậm chí là hạ thấp trên dự sau lưng lãnh đạo Vương Bột đảm nhiệm vị trí giám sát thị trường của một doanh nghiệp kinh doanh đồ chơi trẻ em gần đây anh cảm thấy rất lo lắng về công việc lý do là gần đây Luffy một nhân viên dưới quyền của anh liên tục có những hành động khiến anh không hài lòng ví dụ trong cuộc họp khi Vương Bột đang trình bày phương án kinh doanh của một khu vực mới thì Luffy đột nhiên cắt lời và nói ở đây cần phải bổ sung một chút Sau khi bổ sung anh ta lại nói với những người tham gia cuộc họp rằng Phương án này do chính tôi làm ra Thực tế là Luffy có tham gia vào các chế định của phương án này Những hầu hết Nhưng hầu hết quan điểm và tư tưởng nó là do vương bột viết ra Tháng 5 năm 2010 Phương án này được phòng kinh doanh triển khai áp dụng và thu được thành tích vượt bậc. Thành tích kinh doanh đã tăng 168% so với cùng kỳ năm 2009 Cả công ty trên dưới đều vui mừng, thậm chí còn tổ chức một bữa liên hoan mừng thành công của phòng kinh doanh. Nhưng Luffy lại đi lại nói với tất cả mọi người trong công ty rằng phương án kinh doanh đó là do anh đưa ra. Khi đó, tôi chỉ mất một buổi tối để lập ra toàn bộ kế hoạch trong phương án này. Đón chờ nhé, tiếp sau tôi sẽ còn đưa ra nhiều phương án hiệu quả hơn nữa. Hành động này của Luffy không những khiến Vương Bột không hài lòng, mà còn đẩy vương bột vào tình huống khó xử Mọi người không còn tôn trọng và kính nể vương bột như trước nữa Thậm chí ngay cả tổng giám đốc công ty cũng hoài nghi vương bột Nếu Luffy tiếp tục hành động Bất hợp tác thì kết quả sẽ ra sao Chúng ta cần phải biết rằng những việc làm của Luffy phần nhiều chỉ mang tính phối hợp Chỉ cần bạn suy nghĩ thêm một chút Chúng ta sẽ phép hiện rằng anh ta chỉ là một người kiếm công tự mãn mà thôi Nhưng trong thực tế Những người Luffy ở đâu cũng có Lời khuyên thứ 8 Là một nhân viên cấp dưới, quan trọng là phải viết, phân chia kết quả và thành công, chứ không nên coi kết quả và thành công đó là của mình, càng không nên kiếm công tự mãn. Chín Học cách bảo mật Quát nang vô cũ vô dự, buộc tuốt lại, không lỗi làm gì, không được tiếng khen nào, quẹt hôn, lục tứ. Quát chỉ ý đóng chặt, nan chỉ cái túi cũ chỉ nguy hại dự chỉ khen ngợi ý nghĩa câu này là một túi lại không lỗi lầm gì không được tiếng khen nào câu này đáng nghĩ phải suy ngẫm buộc túc lại có nghĩa là không để lộ đồ trong túi ra không để lộ đồ trong túi ra là có nghĩa là không tổn thức gì nhưng đồng nghĩa với điều này là cũng không có vật thể gì mà vào túi được do đó mới nói là vô cũ vô dự đây đúng là một hình ảnh tượng trưng, buộc túi lại cũng có nghĩa là lời ăn tiếng nói, phải kín đáo, không thể tùy tiện tiết lộ ra những bí mật kế hoạch của công ty. Đó cũng là một tố chức cơ bản mà mỗi người nhân viên cần có. thương trường như chiến trường, trong rất nhiều trường hợp chỉ cần không giữ được bí mật thông tin nội bộ để có thể khiến công ty lâm vào thế bị động, thậm chí bị tổn hại nguyên trọng. Năm 2004, Công ty A đã bị tổn hại nghiêm trọng vì tiết lộ thông tin nội bộ về kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. Nhằm xá bỏ định kiến về mùa ẩm đạm, Công ty A đã quyết định triển khai hàng loạt chương trình thúc đẩy kinh doanh vào mùa ẩm đạm đó, với tên gọi là kế hoạch con rước mùa xuân và thủy chiều đẩy thuyền lên cao. Bởi lẽ Công ty A quan điểm chỉ có cách mở rộng thị trường thì mới thu hút được nhiều người tiêu dùng quan tâm tới sản phẩm, và từ đó mới có khả năng tiêu thụ sản phẩm. Kế hoạch các chương trình cụ thể như sau. một, triển khai các đầu tư vào sản phẩm giá thành thấp. 2. Thông qua chính sách tiêu thụ để tạo ra quỹ đạo kinh doanh. 3. Thông qua sản phẩm dùng thử để người dùng tiêu dùng nhanh chóng hiểu sản phẩm. 4. Tại khâu tiêu thụ cuối cùng, tổ chức một số hoạt động khuyến mãi tặng thưởng. Mục tiêu của công ty A là thông qua hàng lạc những chương trình để phá bỏ mùa ảm đạm. Hơn nữa còn kỳ vọng tạo dựng hình ảnh tiêu biểu về kinh doanh trong ngành nghề công nghiệp thực phẩm. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, công ty A luôn yêu cầu từng nhân viên tham gia dự án phải bảo mật thông tin vì những hoạt động này rất dễ bị đối thủ cạnh tranh làm theo. Nhưng cho đến công ty A hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, công ty đối thủ cạnh tranh cũng bắt đầu tiến hành vì thế chương trình không đạt được kết quả tốt như dự định ban đầu. Nguyên nhân là trong quá trình thực hiện kế hoạch, Một nhân viên kinh doanh của công ty A đã vô tình tiết lộ kế hoạch Vì nhân viên này đã xung đột với một nhân viên của đối thủ cạnh tranh trên thị trường Trong lúc chồng cãi vô tình tiết lộ ra kế hoạch của công ty Đối thủ cạnh tranh đã nhanh chóng tìm ra phương pháp đối phó Và cuối cùng cũng khiến kế hoạch con nước mùa xuân bị ảnh hưởng lớn Và không thể đạt được mục tiêu đề ra trong kế hoạch Có thể chúng ta tiết lộ thông tin mà không có ý, chủ ý, chủ quán cá nhân nhưng trong nhiều trường hợp thì điều đó không thể bỏ qua giống như nhân viên kinh doanh của công ty A đó Bất luận làm việc nguyên nhân gì khiến công ty bảo mật của công ty bị tiết lộ đặc biệt là những thông tin quan trọng thì cũng phải đem lại những hậu quả vô cùng đáng sợ Những công ty từng gặp vấn đề này chắc chắn sẽ mất một vài dự án kinh doanh hoặc là mâu thuẫn trong nội bộ công ty cuối cùng hoang mang và gây mất đoàn kết chia rẽ nội bộ Lời khuyên thứ 9 Rang luyện ý thức bảo mật, không tùy tiện lan truyền kế hoạch và quyết sách của công ty. 10. Hữu đức tải vận, lấy đạo đức để đối đại với vạn vật. Địa thế khôn, quân tử, chỉ hậu đức tải vật. Khôn như đức, bậc quân tử nên lấy đức để đối đại với vạn vật. quẻ khôn, tượng chuyện. Cái gọi là địa thế khôn là chỉ đại địa. Nhu thuận sĩ hậu lấy đức hạnh khoan dung để đối đãi với vạn vật Nếu quẹt càng đề ra việc người quân tử phải học tập theo trời và có được tự cường bất tinh Thì quẹt khôn đề ra việc người quân tử phải học tập theo đức để có được hậu đức tại vận Cũng giống như câu tự cường bất tinh, câu hậu đức tại vật Cũng rất nhiều người theo tại văn phòng Xin lỗi mình đọc chữ vận thành chữ vật ha. Tại văn phòng và phòng đọc sách nhưng không giống như tự cường bất tinh, hậu đức tải vật Không phải ai cũng dễ dàng thực hiện được bởi câu tự cường bức tinh là việc cá nhân Chỉ cần có niềm tin vĩnh hằng, có nghị lực là có thể làm được Còn hậu đức tải vật là liên quan đến người thứ ba Hậu chỉ gia tăng, tải chỉ thừa hưởng, hậu đức tải vật Có nghĩa là không ngừng gia tăng đức hạnh của bản thân để đối đãi với vạn vật. Hậu đức tại vật khiến ta liên tưởng đến câu nói nổi tiếng của khổng tử. Kỷ dục lập nhi lập nhân, kỷ dục đạt nhi đạt nhân. Mình muốn đứng trên thì nên giúp người khác cũng đứng. Mình muốn phát triển thì nên giúp người khác phát triển. Đó là lý giải của khổng tử về nhân và tôi cho rằng lý giải về hậu đức tại vật cũng không nằm ngoài ý nghĩa nhân ái đó. Như vậy, tại sao trong môi trường cạnh tranh cần phải thực hiện hậu đức tải vật? Bởi mối quan hệ giữa người với người là giao lưu tương hỗ Bạn đối đãi với người khác như thế nào thì người khác cũng đối đãi bạn như vậy. Khi bạn không ngừng gia tăng đức hạnh của mình để bao dung giúp đỡ người khác, thì tự nhiên họ cũng sẽ thay đổi cách đối xử bạn theo chiều hướng tích cực. Hai tháng trước đây, khi nói đến lưu phong, các đồng nghiệp cùng cơ quan đều thể hiện thái độ ác cảm nhưng hôm nay mọi người đều không ngớt lời khen ngợi lưu phong tại sao chỉ một thời gian hai tháng ngắn ngủi mà lưu phong lại có sự thay đổi nhanh chóng đến như vậy lưu phong của hai tháng trước đây luôn khiến mọi người khó chịu khi đó anh ta là một người tự tin quá mức trước mọi vấn đề anh ta đều chỉ suy nghĩ lợi ích của bản thân kiểu tư duy này đã tạo thành một thói quen ảnh hưởng xấu đến trách nhiệm trong công việc của anh ta do đó Lãnh đạo đã phải nhiều lần gặp riêng để giải giải cho lưu Phong Để anh ta hiểu được rằng muốn đạt được nhiều cái lợi Thì càng phải xử lý tốt mối quan hệ giữa cá nhân và các đồng nghiệp Vì vậy trước khi cần phải biết cách hỗ trợ và giúp đỡ người khác lưu Phong là một chàng trai trẻ thông minh Nên rất nhanh chóng đã lĩnh hội được những đạo lý sâu sắc đó Nhiều người cho rằng hậu đức tải vật là việc của lãnh đạo Điều này hiển nhiên là sai lầm, bất kỳ người nào cũng muốn đạt được thành công trong lĩnh vực kinh doanh, đều phải biết hậu đức tả vật. Bởi vậy, thành công trong kinh doanh không để tách rời khỏi sự ủng hộ giúp đỡ người khác. Vì vậy, để thành công trong kinh doanh và trong cuộc sống đầu tiên, bạn nên ủng hộ và giúp đỡ người khác. Lời khuyên thứ 10, thường xuyên gia tăng đức hạnh của bản thân để bao dung giúp đỡ và ủng hộ người khác. Quẻ đồ Quả này ở Việt Nam thì là quẻ thủy lôi chung ha các bạn ha. Nhưng mình đọc theo quyển sách luôn, mình gọi là quả đồn. Quả đồn, nảy mầm, sung mãn, sự sinh tồn khó khăn. Lời của ban biên tập. Đây là quả thứ 3 trong kinh dịch, được kết hợp bởi quả trên là quả trứng, quả dưới là quẻ khảm. Nghĩa gốc của đồn chính là cây nảy mầm từ đất, có ý nghĩa như là sự khởi đầu sự sống. Mầm của cỏ cây mang đầy sức sống nên có... Còn ý nghĩa là sung mãn phong phú Ngoài ra quá trình để mầm của cỏ cây cũng rất khó khăn Vì thế từ đồn cũng có nghĩa là khó khăn Vì vậy quẻ này tượng trưng cho sự khởi đầu sự sống Đầy sung mãn và khó khăn 11 Kiến cơ hành sự Nhìn thấy thời cơ chính mùi nên lập tức hành động Tức lọc vung ngô hòa nhập vô tâm chung Quân tự kỵ bức như xã, vẫn lận, quẻ đôn lục tam. Tức có nghĩa là gần với, ngu là một chức quan cai quản rừng với núi rời, cổ đại, hoài là có thể. Nhập vua, trung tâm là thức lạc trong rừng sâu. Kỷ, chỉ một vài sự vật, xã là từ bỏ, lận là tiết và hổ thẹn. Ý nghĩa của câu này là, Mãi săn đuổi mà không có sự hướng dẫn đúng là một sự theo đuổi mù quáng. Nếu là bậc quân tử thì phải cần biết cách từ bỏ Mù quáng tiến lên phía trước thì sẽ có rơi vào tình cảnh xấu hổ Khó xử do không còn đường nào để đi nữa Trong kinh dịch ta thường bắt gặp các so sánh với một sự vật Sự việc trong thực tế để đề cập hoặc giải thích một triết lý cuộc sống Ở câu trên cũng như vậy mải mê săn tình thú rừng mà không có hướng dẫn tức sẽ bị mất phương hướng là ý muốn nhắc nhở chúng ta khi làm việc gì cũng nên có chuyên gia hướng dẫn tuyệt đối không nên hành động mù quáng tránh bị lâm vào hoàn cảnh khó khăn hơn nữa người quân tử nên biết chớp thời cơ mà hành động để quyết định từ bỏ hay tiếp tục tiến lên thì phải suy xét thần trọng bởi vì lúc này tiến lên hay từ bỏ cũng có thể nguy hiểm sự vật luôn luôn thay đổi, người kinh doanh càng phải chú ý đến sự biến đổi của sự vật. Nếu phát hiện thấy điều bất thường thì phải nhanh chóng, kịp thời điều chỉnh kế hoạch, tránh làm việc lâm vào nguy hiểm hoặc bị diệt vong. Đó chính là khả năng thấy thời cơ để hành sự Mùa xuân năm 2003, Vương Cường dựng một dự án mở rộng thị trường sản phẩm đồ uống theo hình thức mới. Ngay từ đầu, Vương Cường đã tìm cách quảng cáo mô phỏng theo kế hoạch kinh doanh để đối phó với đối thủ cạnh tranh. Trước tiên, anh chọn một minh tinh nổi tiếng để làm đại diện hình ảnh cho sản phẩm Với hy vọng thông qua tên tuổi và sức ảnh hưởng của người đại diện để mở rộng thị trường Nhưng rất nhanh sau đó, Phương Cường phát hiện ra đây là một kế hoạch chết người Bởi vì sau khi phát đoạn quảng cáo, người tiêu dùng không hề có cảm xúc nào với sản phẩm Rất nhiều người khuyên Phương Cường nên chờ đợi Có lẽ hiệu quả của quảng cáo vẫn chưa được thể hiện ra Nhưng Phương Cường hiểu được rằng Chờ đợi chỉ làm thêm tổn thất Thậm chí từ nguyên nhân này sẽ làm ảnh hưởng đến cả mùa tiêu thụ của sản phẩm đồ uống Vì vậy, Phương Cường lập tức triệu tập nhân viên để làm hình ảnh quảng cáo Thêm nữa thận trọng điểm quảng cáo lần này sẽ chỉ tập trung vào đặc điểm nổi bật của sản phẩm Tìm ra lợi thế cạnh tranh với sản phẩm của đối thủ Đồng thời, Phương Cường còn tiến hành xây dựng các chương trình dùng sản phẩm thử Sách lược mới nhanh chóng nhận được phản ứng tốt từ thị trường Người tiêu dùng hào hứng tham gia đánh giá và sử dụng sản phẩm tại công ty của Phương Cường. Niềm vui, niềm tin vào sản phẩm dần được gia tăng. Các hoạt động xung quanh sản phẩm được phát triển khai ở cả nước. Năm đó, doanh thu từ việc tiêu thụ sản phẩm vượt 12 tỷ nhân dân tệ. Nếu như lúc đó Phương Cường không nhanh chóng điều chỉnh lại chiến thuật quảng cáo thì kết quả sẽ không được như bây giờ. Nhưng trong quá trình thực hiện, nhiều người hoàn toàn không biết tự thay đổi không nắm bắt được thời cơ mà hành động, họ chỉ đứng nhìn cơ hội tuột mất, cuối cùng lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Tháng trước, Vương Phong để mất một khách hàng lớn, khi nhắc đến chuyện này, anh chỉ có biết thợ dài tiếc nuối, khi tổng kết nguyên nhân đánh mất khách hàng, anh nói: "Ai mà biết họ lại nhanh chóng ký kết hợp đồng với đối thủ cạnh tranh của mình cơ chứ?" Trên thực tế, Nhân viên kinh doanh của đối thủ cạnh tranh đã sớm nhìn thấy đây là một khách hàng lớn và đích thân tổng giám tốc đã đến thăm văn phòng của đối thủ cạnh tranh. Tất cả những thông tin này Vượng Phong đều nắm rõ đến từng chi tiết, nhưng Vượng Phong lại quá tự tin với mối quan hệ của mình đã xây dựng được với khách hàng nọ. Yên tâm đi, họ không thể nào ký hợp đồng với bất kỳ bên nào đâu. Lúc này, Vượng Phong mới hối tiếc nếu lúc đó không chú ý đến quan hệ của họ một chút, điều chỉnh hợp lý một. Số dịch vụ theo yêu cầu của họ Thì chắc sẽ không có hậu quả như ngày hôm nay Lời khuyên thứ 11 Đặc biệt chú ý tới sự thay đổi của sự việc Khi phát hiện thấy có sự thay đổi bất thường Thì nhanh chóng, kịp thời điều chỉnh kế hoạch Tránh bị lâm vào hoàn cảnh khó khăn Thậm chí là bị diệt vong Quảng nhu Phân vân và chờ đợi Lời của ban biên tập Đây là quảng thứ 5 trong kinh dịch Kết hợp bởi quẻ trên là khảm tượng trưng cho sự nguy hiểm Và quẻ dưới là can trời tượng trưng cho sự mạnh mẽ Tuy mạnh mẽ nhưng phía trước lại lặp lại rất nhiều nguy hiểm và trở ngại Nên không thể tiếp tục tiến lên Cần phải chờ đợi Nói tóm lại, nguyên tắc tối cao trong việc ứng phó và nguy hiểm Là cần phải lấy nhu để khống kế cương Cần phải biết chờ đợi có mục đích Đây chính là nguyên tắc dùng nhu 12. Chờ đợi thời cơ Hữu phu, quanh hanh, chinh cát, lợi thiệp đại xuyên. Quả nhu mà có lòng chính thực thì sáng sủa, hang thông, nếu có chính kiên định là rất tốt, có lợi cho việc vượt qua sáng lớn. Quả nhu, quái từ Quân tử gì ẩm thật yến lạc Quân tử khi chờ đợi thì phải học cách chờ đợi, tận hưởng niềm vui khi chờ đợi. Quả nhu tượng viết Tôn trị của khỏe nhu chính là chờ đợi thời cơ Quẻ này nhấn mạnh hai điều Thứ nhất, trong lúc chờ đợi nên giữ giữ phẩm chất tốt đẹp Thứ hai, trong lúc chờ đợi phải kiên định Không nên nóng vội, gấp gáp mong sớm thành công Người xưa có câu rất nổi tiếng Cơ hội chỉ đến với người biết chờ đợi Như vậy thế nào mới được xem là người biết chờ đợi Trong phần quái từ của quẻ có đáp án Hổ phu, quanh hanh chi cát Phu chỉ là sự tinh phục quan chỉ sự quan minh, chính đại, chinh, chỉ sự kiên cường, kiên trì Để được coi là người biết thời cơ thì phải có niềm tin, hành động quan minh và kiên trì theo con đường mình đã chọn Đương nhiên, nếu bạn có phẩm chất đạo đức tốt, cơ hội sẽ đến Ngược lại thì cơ hội luôn luôn đến muộn Chính vì vậy, nếu cần bạn phải kiên trì, bạn cần biết cơ hội ắt sẽ đến trong quá trình chờ đợi không được phản ứng mù quáng mà phải giữ được ngay thẳng chính trực để ẩm thực yến lạc vì vậy những người có tâm an định chắc chắn có được đại nghiệp Tôi cần nhấn mạnh một chút tưởng biết dạy chúng ta ẩm thực yến lạc còn có nghĩa là mọi vật để duy trì sự sống của mình thì bắt buộc phải ăn và thực phẩm là nhu yếu phẩm không thể thiếu để phù hợp với tốc độ phát triển nhanh chóng của công ty Công ty đã quyết định mở rộng nội bộ quản lý và mời một vị tổng giám đốc ở bên ngoài vào làm việc. Qua một năm chờ đợi và tuyển chọn, Duy Lương đã trở thành ứng viên không có đối thủ. Mùa xuân năm nay, Duy Lương đã chính thức nhận chức tổng giám đốc của công ty. Nhưng không lâu sau đó, ông đã nhận ra ở công ty tồn tại một vấn đề nghiêm trọng. Tất cả công nhân của công ty vẫn chưa quen với việc có thêm một vị tổng giám đốc. Mọi việc lớn bé theo thói quen báo cáo lên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Giang và chính Chủ tịch Hội đồng Quản trị cũng chưa có thói quen phân định rõ ràng ông vẫn ký tất cả giấy tờ gửi tới ông vì vậy Duy Lương cảm thấy vị trí tổng giám đốc chỉ là hữu danh vô thực Trong lúc tâm trạng của Duy Lương bấm loạn thì có người đã giảng cho ông về quẻ nhu làm ông hiểu được tầm quan trọng của việc chờ đợi từ đó Duy Lương rất ung dung tự tại. Trong mọi hoàn cảnh và tình huống tại doanh nghiệp, ông luôn luôn tự tu dưỡng tư duy và cách thức quản lý của mình, tìm hiểu và phân tích chi tiết toàn diện từng bộ phận trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó còn phối hợp với Chủ tịch Hội đồng Quản trị để thay đổi tư duy, từ đó xây dựng được một phương án hoàn chỉnh trong tuần tháng 5 toàn bộ các phòng ban trong công ty đã bắt tay thực hiện kế hoạch mới và dư lương trở thành một phần không thể thiếu trong toàn bộ kế hoạch đó khi cơ hội trở thành tổng giám đốc xuất hiện vấn đề quan trọng ở đây là người chờ đợi có thành tính quan minh và kiên trì hay không bởi lẽ chờ đợi chính là quá trình khảo nghiệm toàn diện đối với bất kỳ ai có cơ hội đến khi người đó có đủ tiêu chí đạo đức toàn diện cơ hội tức sẽ tới vì vậy khi nhìn thấy cơ hội trước mắt, bạn không nên lo lắng quá, vội vàng mà cần biết những biểu hiện tâm lý tiêu cực đó sẽ không giúp ích gì cho việc phát triển sự nghiệp. Lời khuyên thứ 12 Trong quá trình chờ đợi, luôn phải giữ phẩm chất đạo đức tốt đẹp và quan trọng hơn là biết nhận nại, không vội vàng cầu thành công. Khỏe tụng, tranh lụng và quyện tụng Lời của ban biên tập đây là quẻ thứ sáu trong kinh dịch, trong quẻ tùng quẻ trên là can tượng trưng cho sức mạnh, quẻ dưới là khảm tượng trưng cho sự nguy hiểm. Vừa mạnh mẽ vừa nguy hiểm tức xảy xảy ra tranh giành kiện tụng, nếu nói về chuyện đối nhân sự tế của con người, quẻ trong tức là nội tâm hiểm độc, quẻ ngoại tức là biểu hiện ra bên ngoài, người tài cán, cũng dễ tranh giành kiện tụng với người khác, do đó quẻ này mới có tên là quẻ tụng. 13 tác sự mưu thủy Quân tử dị tác sự mưu thủy và quân tử phải tăng tính khi mới bắt đầu vào việc Quệ tụng tượng viết Ý nghĩa của tác sự mưu thủy là trước khi sự việc bắt đầu bạn nên suy nghĩ kỹ lưỡng và nghiêm túc để tránh có những hậu quả đáng tiếc sau này Nội dung của quệ tụng có liên quan tới tranh tụng bởi trước khi phát sinh sự việc Nó không suy xét thấu đáo thì cuối cùng sẽ gây ra tranh chấp và kiện tụng giữa hai bên. Nếu đã tranh tụng thì thường không tốt. Bởi vì do là thắng hay thua thì cả hai bên đều phải đối mặt với lời bàn tán của người khác. Do đó, những người viết kinh dịch khuyên nhủ mọi người phương pháp xử lý tốt nhất là nên tránh phát sinh tranh luận. Cách suy nghĩ này cũng rất giống tư tưởng của khổng tử. Trong luận ngữ có câu, giải quyết tranh luận, bạn và người khác cũng chẳng khác gì nhau. Điều mong muốn nhất là không phát sinh tranh luận Như vậy làm thế nào để tránh tranh luận Tượng viết nói Quân tử dị tắc sự mưu thủy Người quân tử nên bắt đầu từ căn nguyên của vấn đề Để kiểm soát và giải quyết vấn đề Đương nhiên ở đây còn cần một điều kiện tiên quyết Đó là sự hợp tác của hai bên Cần được xây dựng trên cơ sở của sự thành tính Quái từ trong Quẻ tụng Đã giải thích nguyên nhân việc phát sinh tranh luận đều là từ việc thiếu thành tính trong quan hệ Khi hai bên đánh mất thành tính thì tất sẽ phát sinh hoài nghi từ đó phát sinh hiểu lầm và chết móc, cuối cùng sẽ dẫn tới tranh luận Khi bạn có được sự thành tính đủ sáng suốt để xem xét sự việc một cách tỉ mỉ và sâu sắc thì bất cứ vấn đề gì phát sinh cũng đều đưa ra được ý kiến giải quyết xác đáng Có như vậy, chắc chắn sẽ không phát sinh tranh chấp, càng không thể phát sinh tranh tụng. Trong môi trường doanh nghiệp, quan hệ giữa các phòng ban hay quan hệ giữa Các đồng nghiệp thường xuyên phát sinh tranh chấp Nguyên nhân của tranh chấp thường do Một là không có cam kết Thực hiện ban đầu Hai là ngay từ ban đầu Hai bên suy xét không chú đáo Dẫn đến phân công không rõ ràng Hôm qua Công ty đã phát sinh một vụ tranh chấp Nguyên nhân của tranh chấp rất đơn giản Công ty có kế hoạch thay đổi loại hình Nghiệp vụ nên muốn tìm mới Lại thông tin cũ về công ty Đương nhiên nhiệm vụ này thuộc về phòng kế hoạch nhưng quá trình phân công tại phòng kế hoạch không rõ ràng Nên khi được hỏi thì nhân viên này phòng này đều nói họ không được phân công Và phòng chỉ một cuộc họp để thảo luận về nội dung thông tin của công ty Khi kiểm tra phần công việc này Lãnh đạo công ty đã phát hiện ra phòng kế hoạch hầu như không triển khai gì Vì vậy căn cứ vào quy chế độ của công ty Mỗi nhân viên thuộc phòng kế hoạch bị phạt 100 nhân dân tệ Điều này đã gây tranh chấp trong nội bộ phòng kế hoạch. Tranh chấp diễn ra trong một khoảng thời gian dài, Tại mỗi cuộc họp, thường xuyên thấy nhân viên to tiếng. Không thể bỏ qua, lãnh đạo công ty đã phải xuất hiện để xử lý sự việc. Đầu tiên, ông yêu cầu mọi người giữ im lặng, sau đó lắng nghe từng ý kiến các thành viên trong phiên họp. Cuối cùng, lãnh đạo công ty cũng phát hiện ra căn nguyên của sự việc do đó là văn thư của công ty đã trả lời vấn đề này bằng miệng nhưng cuối cùng lại quên không thông báo lại đương nhiên có nhiều nguyên nhân khách quan nhưng người phụ trách phòng kế hoạch cũng có trách nhiệm lớn bởi vì việc quan trọng như vậy mà không chú ý giám sát nguyên nhân phát sinh tranh luận giữa mọi người rất rõ ràng đó là do ai cũng muốn trốn tránh trách nhiệm nhưng không ai trốn được trách nhiệm của mình Do vậy, phương pháp giải quyết vấn đề tốt nhất là phải suy xét cẩn trọng trước khi tiến hành công việc, hơn thế nữa phải giữ gìn chữ tính trong quan hệ. Lời khuyên thứ 13 Trước khi kiểm soát công việc cần suy xét chu toàn, đồng thời thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của bản thân, từ đó có thể tránh được sự canh cãi không cần thiết.